0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, une émission littéraire où chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué « Ému ou amusé », un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Brigitte Hadès qui présente « L'éloge de la sardine » de Bill François, incroyable histoire du monde sous-marin paru chez Fayard en 2010 et j'ai lu en 2021. Bonjour Brigitte Hadès.
1: Bonjour Nathalie,
0: merci de me recevoir. Et Je suis d'autant plus contente de vous recevoir que c'est la 80e émission aujourd'hui de 4e de couverture, figurez-vous. Félicitations. Alors, je vous présente Brigitte Haddès. Vous êtes journaliste, grand reporter, chef du bureau britannique de la revue politique internationale depuis plus de 20 ans et du site politiqueinternationale.com. Spécialisée dans les interviews exclusives de chefs d'État et des grands décideurs internationaux, vous avez réalisé de nombreux entretiens de fonds avec des décideurs politiques et économiques comme Margaret Thatcher, Osni Boubarak, Gorbatchev, Cameron, Tony Blair. Larry Summers, mais aussi avec des écrivains comme Graham Greene ou Arthur Miller. Vous collaborez aussi régulièrement à des journaux et magazines comme Le Point, Le Figaro ou le New York Times, entre autres, et vous avez déjà publié deux romans, Les Exilés du Paradis et Les Voix de la Forêt, qui vient de sortir chez Porte à Parole cette année. Brigitte Hadès, pourquoi avez-vous choisi ce livre
1: sur le monde sous-marin Écoutez, euh J'étais absolument fascinée par la lecture de ce livre. Mille-François est un jeune écrivain qui m'avait envoyé son livre, peut-être à la suite de la lecture du mien, oui. et le sien portait sur les créatures qui peuplent les océans, le mon dernier roman portait sur les plantes. Il en parle avec tellement de connaissances, de nous fait découvrir des choses que nous ne connaissions pas à un tel point que j'étais absolument subjuguée. Le, en le... Plus, il se comporte comme un poète. Qu L'auteur
0: le, le, oui. oui. le, le, que je ne connaissais pas est incroyable parce que c'est un scientifique spécialiste des animaux marins et c'est un orateur, c'est-à-dire qu'il a gagné des concours d'éloquence, je crois. Euh, je l'ai euh,
1: vu gagner des concours d'éloquence, moi, à, à Athènes, euh, pour la, une conférence du New York Times, il y avait un concours pour jeunes sur l'éloquence des jeunes européens. Et il l'a gagné sous mes yeux euh, ah, quand oui? il avait 10, 17 ans comme ça. C'est un garçon qui est, qui est très capable, et surtout il a fait une normale science mais euh, physique, mais en même temps, il, 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 du coup il, a, il a un double regard, parce qu'il est en même temps excellent en littérature, donc il fait un livre littéraire, et en même temps excellent en science. Et le sujet de sa thèse était la, la mécanique des fluides
0: appliquée à la nage des bancs de poissons. Et Absolument. il l'a rendu très, euh, comment dit-on euh, lisible pour le lecteur non scientifique que je suis en tout cas Et moi aussi. <rire> Et,
1: Et je pense que j'ai trouvé extraordinaire, sincèrement. Euh, j'ai vu à quel point euh, il a euh, parlé des poissons d'une façon totalement nouvelle. Euh, il nous a expliqué par exemple, il démontre que les poissons euh, ont des, des moyens de, de sentir les odeurs que les flots charrient toutes sortes de molécules odorantes que les poissons sentent et qu'ils peuvent les distinguer, distinguer des odeurs lointaines, imprégnées de souvenirs, tels que le saumon atlantique, qui est capable de sentir l'odeur du ruisseau où il est né, pour le retrouver. Et euh, aussi, plein de choses, par exemple, que les poissons émettent des phéromones qui traduisent leur état d'âme. et qui sont, Ces états d'âme sont captés par leurs congénères ou par d'autres espèces et des parfums d'angoisse ou de bien-être qu'ils qu véhiculent et qui nous, leur permettent de communiquer entre eux. Donc j'ai découvert des choses extraordinaires.
0: Et puis alors, on ne voit plus du tout de la même manière le, le sandwich-ton qu'on mange sans y penser ou le plateau de fruits de mer. Il a un art de nous faire rentrer dans la mer de manière drôle en réalité.
1: Oui, il a beaucoup d'humour en même temps et il nous décrit aussi par exemple les coquilles Saint-Jacques dont je raffole euh, elles sont capables de faire alors il y a aussi beaucoup de bruit dans l'eau parce que l'eau on ne se rend pas compte mais En fait, par exemple quand on, quand on met de l'eau quand, quand on met la tête sous l'eau les premières fois dans sa vie on entend toutes sortes de clicotis, de petits bruits, on a l'impression que c'est une, une illusion de nos, de nos oreilles parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre de, 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 sous l'eau mais en fait non, ce sont des vrais bruits la mer, a, en, sous la mer il y a beaucoup plus de bruit que sur terre ce que j'ignorais, que et les poissons parlent entre eux. Euh, par exemple, ils perçoivent tous les sons et ils parlent entre eux. Donc, euh, il y a une confusion sonore qui nous paraît complètement euh, confuse, mais pour les poissons, c'est quelque chose d'extrêmement clair. Et euh, ils, ils sont plus loquaces, dit Bill François, que les, que les oiseaux d'une forêt. Ah oui c'est quand même absolument extraordinaire. Ils piaillent, ils, ils remplissent l'eau, dit-il, de, de leur piaillement divers, chacun à sa manière. Donc, par exemple, les récifs coralliens, il les décrit comme très peuplés de so de sonorités, surtout au lever du jours, mais les, les des crustacés, pour lui, sont quelque chose d'extraordinaire. Et comme je vous disais, la coquille Saint-Jacques, qui finalement est un être très craintif, et qui en général scrute les alentours à l'aide de ses yeux, parce qu'elle a, a plusieurs paires d'yeux, bleus et noirs, mais elle prend la fuite au moindre risque, et elle s'ouvre et se referme très rapidement pour euh, se propulser, ce qui, ce qui produit un son extrême, comme un clic un clic de castagnette, par exemple, ce que j'ignorais totalement. Voilà, des choses intéressantes comme ça que vraiment m'ont beaucoup plu, mais surtout la façon dont ils les racontent sont extraordinaires. Oui. Et bien sûr, on a, on a connu la baleine aussi qui chante, ça par, en revanche ça on, on sait, mais on n'a jamais vraiment entendu, parce qu'il y a beaucoup de sons qu'on ne, qu ne perçoit pas nous, mais que les poissons perçoivent entre eux.
0: Voilà. vous parliez de votre, votre livre, Les voies de la forêt, qui parlait de plantes. Euh, euh, avant d'en venir à votre livre, vous vous intéressez
1: vous aussi au monde sous-marin Je m'intéresse beaucoup au monde sous-marin. J'ai toujours été fascinée euh, par, ce, par ces poissons, par les... Euh, et j'ai eu la même expérience que Bill françois Très jeune, j'avais mis mon épuisette et j'ai su tomber sur une, un poulpe, mais qui m'a regardé. Parce que j'avais cru que c'était une étoile de mer. Donc j'avais un petit tillet sur les rochers du Cap d'Antibes où j'ai grandi euh, enfin, tous les étés. Et je titillais ce pauvre petit, euh, cette petite membre, petit membre. Je pensais que c'était une étoile de mer. En enfin, fait, le poulpe est sorti furieux, furibard avec des yeux rouges, <rire> J'ai compris que cet animal avait un, un cerveau. Quand je l'ai vu, vraiment, la façon dont il m'a regardée. Et après, il a embarqué ma bonne il a commencé à la descendre. J'avais peut-être six ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai eu très peur que mon épisode parte. Et puis, ma nounou bah, est venue me chercher pour me dire, mais non, mais non, mais non, ne t'inquiète pas. Elle a, elle a tiré, il n'y avait plus de poule pour bout parce qu'elle avait juste voulu me prouver qu'il ne fallait pas que j'embête comme ça les, euh, les animaux marins. Et j'ai un respect depuis, je pense, pour les animaux marins. Et je suis consciente de leur sagesse de leur connaissance Brigitte Hadès on va écouter votre premier choix musical qui est de Jean-Claude Daquin
0: ça s'appelle Le Coucou
1: oui parce que je voulais vous mentionner enfin, aussi que les oiseaux euh, pour moi c'est très intéressant parce que cet homme-là ce compositeur essaye de, de, de nous faire percevoir le son des oiseaux le Coucou en, 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 en l'occurrence mais les oiseaux et expriment la joie de vivre en chantant je crois que c'est le seul anima, enfin, être vivant qui exprime la joie de vivre par le son, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, j'avais été à une conférence au, au Collège de France, une conférence là-dessus et j'avais trouvé ça passionnant je trouve que les oiseaux, quand on les écoute c'est les seuls qui peuvent vraiment nous montrer à quel point ils sont heureux d'être en vie, surtout quand il y a du soleil On va l'écouter Jean-Claude Daquin, le coucou
0: vous nous parlez de l'éloquence de la sardine de Bill François, mais aussi les voix de la forêt, un livre que vous venez d'écrire chez Porta Parole, dont je vais faire le résumé rapidement. Vera, votre héroïne, vient d'hériter d'une réserve au Kenya. Son frère de lait s'insurge contre les grands laboratoires pilleurs de plantes locales. L'action d'un chaman et de son ami d'andrologue qui s'active à déposer des brevets, tente de les devancer. Euh, un remède contre une pandémie est mise au point c'est un hymne à la nature, aux arbres aux animaux et à l'Afrique est-ce que vous l'avez écrit avant la pandémie ou pendant la pandémie ce
1: qui m'a énormément surpris c'est que je l'écris bien avant la pandémie et il a été lu à Arles en février 2020 donc avant qu'on ne soit confiné avant même que la pandémie se, elle était déjà sortie à ce moment-là enfin sortie, dans, dans, en tout cas chez l'éditrice on a mis après un an et demi parce qu'on était dans la pandémie, on ne voulait pas le sortir à ce moment-là, on trouvait ça absolument absurde. Et j'avais en plus inventé, je m'étais dit que les plantes guérisseuses devaient guérir un virus, et donc euh, j'avais trouvé l'idée que le pire des virus pourrait être serait le virus qui attaquerait les poumons. Évidemment, c'est une actualité totale. Et donc, ça m'a beaucoup surpris, ça m'a un peu sidérée d'ailleurs. Mon mari il disait « mais ne parle pas de virus, ça n'a aucun intérêt. <rire> » Et alors La question que pose
0: euh, votre roman, euh, entre autres, c'est l'homme peut-il se rendre possesseur de la nature, euh, ce qui est une question que se pose aussi un peu différemment. Mais Bill François, dans son livre sur les fonds sous-marins, euh, vous
1: avez lu énormément sur la nature pour écrire votre livre. Absolument, j'ai lu sur la nature bien avant de l'écrire pour être, pour bien m'imprégner surtout de la façon dont. Les plantes sont, une, sont un puits de, de connaissances elles-mêmes, parce qu'elles s'agissent depuis 450 millions d'années, alors que nous n'existons ne que depuis 3 millions d'années. Elles savent survivre à des choses que nous ignorons. Elles sont, elles sont d'une une, certaine sagesse, je trouve, parce qu'elles fonctionnent en symbiose les unes avec les autres, alors que nous, on pense qu'il faut être dans la lutte contre les, entre les espèces, qui est une, une, une philosophie qui nous est arrivée au 19e siècle avec Darwin. Et encore, comme je dis dans le livre, Darwin n'a jamais dit ça. Mais les plantes ont vraiment une, on a une connaissance. Plus on approfondit la connaissance des plantes, plus on est absolument fasciné par leur fonctionnement et leur diversité. Et j'ai lu par exemple aussi Rousseau, qui est excellent sur la botanique, qui a écrit pour ses cousines des, des, des lettres pour expliquer exactement comment la botanique fonctionne. Mais c'est très, 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 très compliqué en même temps la botanique, si on veut vraiment se, se, se plonger dedans. Et j'utilise dans mon livre, c'est ce que j'ai souhaité faire, c'est un peu faire parler des plantes, mais de parler de personnages des plantes, mais de façon un peu plus ludique et, et pas trop scientifique. Donc, mon, mon dendrologue, qui est en fait un, un botaniste anglais, haut en couleur et plutôt amusant comme personnage, qui, qui se lie d'amitié avec un chaman kenyan, est un personnage… Et grâce à, à cette amitié, il fait passer des messages sur les plantes à cette jeune kenyane, cette jeune femme anglaise qui hérite de cette réserve, donc, il lui apprend des choses extraordinaires et en même temps, ça peut permettre de faire, de, de, de faire passer des, des connaissances euh, sur les plantes. Mais oui. pas trop lourdement, un peu, un peu, assez, assez légèrement. Enfin, j'espère être assez légère.
0: C'est un, un livre à suspense parce que votre héroïne est tout à fait attachante. On n'a pas envie qu'il lui arrive malheur et donc, on, on le lit avec euh, réellement. C'est haletant. Euh, je, je vais en lire un extrait simplement pour donner une idée euh, du style de ce Bill François, n'est-ce pas euh, Absolument. Où vous en aviez, euh,
1: vous aviez un passage que vous vouliez lire Ah oui, j'en ai plusieurs que, ah, que ben je alors, peux vous suggérer. Je vous suggère. Euh, alors, j'en ai choisi quelques-uns. Bon, donc, vous avez les coquilles Saint-Jacques, mais je vous en ai parlé. Alors, donc, je vais, je vais choisir. La première fois que je revis une grande nacre après avoir appris cette histoire, le, co le coquillage muet semblait esquisser un sourire ironique. Une simple moule, en s'accrochant à son rocher, avait créé une légende. Un être sans yeux, sans voix, dont la vie se résume à filtrer du plancton, était devenu l'auteur d'un mythe fondateur dont on avait parlé jusqu'en Chine. Ouais. Ce vieil ami coquillage cachait bien son jeu sous ses airs immobiles. Si, mais si j'étais émue, c'était aussi pour une raison plus triste. Le coquillage s'entrebâillait peut-être pour raconter la fin tragique de son histoire. Il s'ouvrait une dernière fois car il ne pouvait plus se fermer. Un parasite qui prolifère à cause de l'augmentation des températures de l'eau l'empêchait de se clore, laissant l'animal à la merci des poulpes avides de se glisser dans sa coquille nacrée pour y faire un festin de fruits de mer. Malgré les efforts de son allié et symbiote, le petit crabe Pinotaire, qui pince les branchies de la nacre pour lui indiquer de se fermer à chaque fois qu'il repère un poulpe, je savais bien que cette nacre entr'ouverte ne tiendrait pas longtemps. En un an, plus de 90 000, 80% des nacres de nos côtes ont disparu. Leur principal espoir à ce jour et le sauvetage des dernières survivantes dans des aquariums isolés à terre pour les mettre à l'abri du parasite.
0: Oui, c'est tout à fait intéressant et euh, contrairement à ce que le passage que vous euh, avez, ce n'est pas uniquement pessimiste, hein, il y a des passages euh, euh, tout à fait optimistes justement sur euh, le fait qu'il y a une, beaucoup de poissons, qu'il y a encore des poissons dans Paris qui sont revenus, enfin il y a des histoires... Euh, pas du tout, euh, on apprend des tas de choses, euh, non seulement sur, par exemple, le thon est un champion du marathon qui ne peut jamais s'arrêter de nager, même quand il dort, sinon il se noie. Moi, j'ai trouvé ça extraordinairement euh, intéressant d'apprendre ça. Et puis, euh, il, il a des formules, pourquoi mettons des bigorneaux que personne ne mange jamais dans les plateaux de fruits de mer Alors, ça j'ai trouvé ça extrêmement amusant aussi. Et puis, on ajoute des bulots, pourquoi Quoi de plus muet,
1: inintéressant qu'un bulot Enfin, il est, il est plein d'humour. Euh, plein d'humour. Et, et c'est vrai qu'il nous rappelle une chose extraordinaire, c'est qu'il y a des, des grandes sardines qui, ont, qui sont revenues dans la Seine euh, alors qu'elles avaient complètement disparu. Et en, en fait, la mer Méditerranée, j'apprends que la mer Méditerranée, a de plus en plus de poissons de nouveau. On a réussi à recréer euh, autant de poissons qu'il y en avait dans les années 70 en faisant attention donc je pense qu'il y a quand même de l'espoir je reviens justement j'étais en Camargue j'ai parlé avec des spécialistes on revient maintenant à, récemment on revient à, à, à des quotas de, de, de pêche corrects si on fait attention donc je pense qu'on a quand même de l'espoir sincèrement mmh. il y a des réserves de poissons des grandes réserves un peu partout qui se, qui se régénèrent extrêmement vite donc euh, voilà <rire> je pas faute, hein. on, on va écouter votre deuxième euh, choix
0: musical, le, piano, le concerto pour piano numéro 5 de Beethoven.
1: Il y a une raison euh, liée euh, au choix de votre livre Oui, parce que euh, je trouve que c'est un passage où il y a, on a l'impression qu'on est dans une fluidité, et dans, 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 une, dans des, 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 un passage où on dirait que l'eau étincelle et qu'on que entend plein de petites notes comme ça, euh, qui, se, euh, qui correspondent, qu'il y a comme des correspondances. Ça me rappelle aussi la phrase dans « Prométhée enchaînée des Chilles », il y avait une phrase merveilleuse que mon grand-oncle était grand helléniste me traduisait, bon, me parlait, non, mais il me parlait, il s'appelait « arythmos », il disait le mot « arythmos » dedans, « et les sourires sans nombre des vagues de la mer ». On a l'impression, quand on écoute ça, vous allez voir ce petit passage qui a beaucoup, beaucoup de, de reflets dans l'ombre de reflets dans l'eau, à l'intérieur aussi des écailles et des poissons
0: alors on va l'écouter Brigitte Hadès nous parle des voix de la forêt et de l'éloquence de la sardine de Bill François, le titre même « L'éloquence de la sardine » est tout à fait joli. J'ai trouvé... Absolument,
1: parce que non seulement Bill lui-même est, est adore l'éloquence, s'intéresse beaucoup à, à cette science-là, parce que c'est comme une science, mais aussi, il a rencontré, j'ai dire dans ce livre, je pense tout à fait exact, il a rencontré quand il était jeune une sardine isolée, parce que parfois, elle, elle s'écarte de leur banc, et elle lui avait, elle lui avait finalement guidé, elle l'a vers, en, en, par ses façons de, de nager, par sa façon d'être, vers le monde de, de l'océan, vers le monde des poissons. Et je pense que cette éloquence, finalement, qui n'a pas, pas, entre les mots, mais des éloquences, par exemple, dans ses postures, dans sa façon dont, dont elle s'est euh, positionné dans l'eau, lui a montré qu'il y avait plus que juste un poisson euh, hermétique à nous, à l'homme, qu'il ne voulait pas communiquer. Et c'est très intéressant parce que les poissons, en fait, non seulement communiquent avec nous, si on veut, parce que moi, j'ai souvent, quand j'ai fait de la plongée, j'ai vu à quel point ils étaient intéressés par l'homme. Et quand on ne les menace pas, ils sont très proches, ils viennent très, pro très proches de nous on voit qu'ils bougent, on voit qu'ils font avec leur bouche qu'ils font des choses, et nous on ne comprend pas ce qu'ils disent, mais on peut très bien, si on les se laisse porter par leur, par leur, euh, finalement, leur danse, espèce si de danse, on peut très bien comprendre euh, des messages de sympathie, de, 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 de paisible, de, de joie de vivre, encore une fois, qui, que je trouve assez extraordinaire. Et je trouve aussi qu'il y, y a un passage dans le livre qui m'a beaucoup plu sur les, la façon dont les orques aidaient les c'est une famille de marins à pêcher euh, la baleine parce qu'ils voyaient que c'était finalement des gens qui ne détruisaient pas l'environnement, c'était une pêche tout à fait euh, durable, c'était très peu de baleines de temps en temps et l'orque on, on lui donnait un morceau de la, de la proie, donc il avait réussi à, à aider à, à pêcher et puis un jour, au bout de deux ou trois générations, les orques se sont détournés de l'homme parce que justement il y a eu tout d'un coup un problème, il y avait des en amont des pêcheurs qui, qui décimaient les, les balais Et euh, même cette famille, puisqu'ils avaient besoin de pêcher quand même pour survivre, avait euh, cessé de, leur, de partager leur... Euh, comme avant, de partager leur euh, proie avec l'orque. Euh, C'est-à-dire que l'orque a, a fini par... Euh, ne comprenait pas, au début, il a cru que c'était un jeu, on ne lui donnait pas sa part. Puis a vu, il a vu que non le, le nouveau pêcheur, le nouveau groupe de pêcheurs ne faisait pas ça. Et ils se sont détournés. Donc, c'est sont quand même... Des, des animaux, ce sont les poissons ne sont pas comme, comme des espèces de, juste de la chair à pâté qu'on doit, qu doit manger sans réfléchir parce que vraiment ce sont des êtres pleins de subtilités de, 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 de sympathie qui, qui d'empathie avec l'homme.
0: Brigitte Hadès il y a un lien entre évident entre l'éloquence de la sardine et les voix de la forêt. Euh, et ce lien est évidemment la nature.
1: Absolument, moi, j'ai toujours, depuis que je suis très jeune, été fascinée par la nature, je me souviens que j'étais toujours très intriguée par la personnification de la nature par les poètes et les écrivains, et le fait que j'entendais par exemple Baudelaire parler de la nature comme un, un vivant pilier qui laissait parfois sortir de confuses paroles. Or, c'était les arbres qui étaient finalement des sages pour Baudelaire, et moi, je, je, l'homme ne voyait même pas, en, les, en passant, ne les voyait même pas. Et je pensais aussi que, que je souhaitais sentir cet état de béatitude que Baudelaire et les poètes avaient et ça m'a pris beaucoup de temps Alors, pendant longtemps j'étais très curieuse de découvrir comme l'héroïne de mon livre euh, ce qu'étaient les plantes et comment elles fonctionnaient euh, j'aurais bien aimé rencontrer un botaniste passionné comme elle le fait qui nous raconte beaucoup de choses et vous avez rencontré pour l'écriture de votre livre justement bah, j'ai rencontré des botanistes même au Brésil figurez-vous parce que je me promenais au jardin botanique, dès que je suis quelque part, je vais au jardin botanique. Et quand j'étais à, à Rio, je, non, euh, oui, à Rio, non, c'était, oui, c'était à Rio. Euh, au jardin botanique, j'ai rencontré une, une, une femme, donc je ne parle pas le brésilien, mais comme je appris beaucoup de latin, comme tous les bonnes élèves, j j donc j'ai pu lui parler. Elle m'a expliqué qu'en fait, les plantes, parce que je m'intéressais aux plantes médicinales, évidemment, pour ce livre, c'était il y a 3-4 ans. Et elle m'a expliqué qu'en fait, toutes ces plantes médicinales qui étaient dans le jardin botanique venaient d'Afrique. Parce qu'en fait, elles étaient passées par, le, par les esclaves qui euh, avaient, euh, quand elles étaient venues par la traite, avec la traite malheureusement bon, là-bas, au Brésil, ils avaient ramené beaucoup de leurs plantes euh, soignantes. Et, et alors, les affranchis, après, il y a eu des esclaves affranchis qui, ont fait des, qui ont, se sont mis à dans la forêt d'Amazonie et ils ont planté leurs leur plantes là, et même les Yamomani, qui sont donc les peuplades euh, amérindiennes, qui sont là-bas, utilisent les plantes, parce que les, les, Islaves, les anciens africains leur ont montré comment les utiliser, et c'est des plantes qui soignent, et dans mon livre, j'ai fait un parallèle, parce qu'en fait, à un moment, les plantes, il y a une sécheresse, bon, évidemment, et les plantes disparaissent, les plantes guérisseuses disparaissent, et elles, on les retrouve justement, euh, dans les, euh, en, au Brésil, et ça permet, euh, on les fait revenir, et c'est comme ça qu'on les replante, et ça permet de, de recréer des plantes, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec, les, oui. avec les, 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 le, 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 le phylloxéra et les, 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 vins, les vins de Bordeaux, la, la, la vigne. on peut recréer les plantes parce qu'elles elles se sont implantées dans des, différents continents, et pour moi ça, ça montre leur, leur, leur vivacité, leur force, c'est un exemple pour tous.
0: Je vous remercie mille fois d'avoir participé à cette émission. Merci à, de m'avoir accueilli. J'ai une dernière question. Est-ce que vous écrivez votre livre suivant ou vous êtes déjà, euh, malgré toutes vos interviews et, et vos rapports politiques, vous avez le temps d'écrire
1: Je suis le temps d'écrire. Je suis en train de, de réfléchir. En principe, j'ai un livre peut-être que je prépare sur le Brexit, mais plutôt un roman pour, pour, pour déchiffrer un peu toutes les... Les, les terribles euh, incompréhensions entre la France et la Grande-Bretagne qui, qui nous viennent maintenant mais qui sont héritées d'un passé bien sûr et bon, je suis en train de réfléchir à écrire un roman là-dessus, plutôt amusant mais en même temps, quand même, en faisant passer des messages comme toujours Merci, <rire> Merci beaucoup Merci à vous Cette émission sera
0: rediffusée dimanche à 14h, vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka je vous retrouve mardi prochain à 11h.